0: Fala pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, na medida do possível. Aqui é a Vanessa Aguilera, do podcast de Educação Especial Inclusiva, em parceria com a UFABC. Bom, é, há alguns episódios atrás, a gente vem trabalhando aí alguns assuntos relacionados à parte do das deficiências, e hoje o assunto é sobre capacitismo, né? É, nós teremos a oportunidade aí ao longo da nossa conversa de refletirmos sobre o que que é O termo de onde vem e como que ele fomenta em uma sociedade que exclui e como que se dá o capacitismo no próprio ambiente escolar, tá? Por ser um termo recente, né? Pouca gente conhece o que que é, qual o significado real, mas o termo capacitismo começou a ser discutido de forma muito recente aqui no Brasil, né? Lá meados de 2012 ainda pelas áreas de ciências sociais e antropologia, e depois vai ganhando mais espaço na área da psicologia e serviço social. E, mas, Valência, o que é o capacitismo? né? É, o capacitismo ele é utilizado para designar a discriminação em relação às pessoas com deficiência em razão da própria deficiência. Ou seja, né, é aquela lógica hierarquizada que distingue e segrega corpos considerados normais dos outros corpos e da capacidade funcional a que eles são atribuídas. Como professora há mais de duas décadas, aí quase duas décadas, já presenciei diferentes situações, né? Que o capacitismo ocorre na escola. Mas hoje, diferentemente dos episódios anteriores, eu vou trazer para conversar com a gente uma convidada especial que é a Dani, uma amiga muito próxima, que atualmente ela é coordenadora pedagógica da rede municipal de São Paulo e que nós trabalhamos juntas numa escola e nesse tempo ela foi a nossa pare que é a nossa professora de Atendimento Educacional Especializado. E ela tem uma vasta experiência a respeito do assunto. Então, vou chamar aqui a Dani. Dani, querida, boa noite, tudo bem? É, você pode contar para gente um pouco sobre a sua experiência e como que o capacitismo está presente no ambiente escolar? Oi, boa noite,
1: tudo bem? Durante esse período que eu fui que eu mais percebi na escola foi, é, e que interferiu muito, né, na inclusão dessas crianças e adolescentes com deficiência. Foi que muitas vezes os educadores, e educadoras, é, não davam voz para esses estudantes, né. Então meu trabalho foi muito em torno disso, né. É, eu sempre procurava, né, que é, procurava destacar aquilo que os estudantes gostavam e aquilo que eles tinham habilidades né, para para fazer. E Eu gostava de mostrar isso tanto para os colegas deles, né, da, da turma, quanto para os próprios professores regentes das turmas, né, da sala de aula desses alunos, porque é, o que eu percebia é que assim havia um pré-julgamento dessas crianças antes mesmo que eles pudessem mostrar o que eles sabiam o que eles não sabiam, né? Então, assim, muitas vezes, por exemplo, um aluno com deficiência já era tido daquele aluno fraco, né? O aluno fraco, o aluno é, analfabeto, incapaz, mas, assim, o que os professores acabavam, às vezes, muitas vezes, surpreendendo com o passar do tempo com aquele estudante, porque eles já até julgavam estudante com paralisia, por exemplo, não ia conseguir ser alfabetizado, tá? É só um exemplo. Ou, por exemplo, que aquele estudante que tinha autismo, ele jamais seria um aluno que poderia demonstrar algum tipo de sentimento e carinho, né? E aquilo virava uma atração quando aquele aluno demonstrava algum tipo de afeto, né? Então, assim, eu acho que são pré-julgamentos que muitas vezes, não só dentro da escola, tá? Isso de maneira geral. A gente percebe que a sociedade faz com aquelas pessoas que não são ditas dentro de uma normalidade, né? E isso isso refletia muito na escola. né? A gente via diversas situações. Quando a gente destacava né, o conhecimento daquele estudante com deficiência e a capacidade daquele estudante com deficiência, aquilo virava às vezes uma atração né, na escola. Não deveria virar atração, porque deveria ser tido como naturalidade, né? Só que muitas vezes, por falta desse olhar e, e, e dessa abertura, né? para que a gente desse protagonismo para esses estudantes com deficiência, então gerava essa, esse espanto pelos demais, né, demais componentes da, da comunidade escolar. Tá? Então assim, não que isso não fosse, que, que isso foi ruim, né, para o meu trabalho, não foi ruim, mas eu digo que assim é uma coisa que é, Sim, a, gente, a gente dá abertura para esses estudantes, mostrar o que eles sabem, a gente dá a voz para esses estudantes, deveria ser uma coisa natural, mas que infelizmente, ainda dentro das escolas, é, isso nem sempre é tão natural assim. Né? E, e o nosso trabalho na educação especial, né, o meu trabalho dentro da educação especial sempre foi em torno disso para que as pessoas para que esses estudantes fossem respeitados, incluídos né, dentro dentro da realidade escolar, dentro do contexto escolar, né, mas que eles também pudessem se desenvolver. E para que eles pudessem se desenvolver, eu tinha muitas vezes que demonstrar que eles eram capazes de aprender. né? Então, eu acho que assim... porque quando você fala de capacitismo, eu, eu lembro muito dessas situações na escola. Porque muitas vezes a gente acaba excluindo, porque a gente préjuga aquela pessoa com deficiência muito antes de conhecer realmente é, quem são. Né? E são pessoas, são pessoas que têm uma deficiência, mas são pessoas. Né? Então, eu acho que às vezes falta um pouco desse olhar Dentro das escolas e o trabalho, no caso do professor de educação especial, do professor de atendimento educacional especializado, muitas vezes é esse. Dentro dessa barreira, né? É, essa barreira que a gente vê que é muito relacionada às atitudes né, humanas. Então, barreiras, atitudinais né? São as que mais impedem, que os estudantes se fortaleçam e se desenvolvam dentro desse processo educacional ali, tá bom? É isso. Muito
0: obrigada. Boa noite. Dani, querida, sua contribuição foi excelente. Obrigada pela participação no episódio de hoje. Galera, a gente vai dar continuidade a esse assunto no próximo episódio. É, esmiuçando um pouco mais a questão do capacitismo, trazendo outros exemplos para que vocês se aprimorem e aprofundem e se apropriem da discussão, tá bom? Obrigada pela presença, pela participação de vocês, pela audiência, pela atenção. Um abraço até a próxima.